0: Bienvenidos al primer episodio de Brigada Sonora, el podcast del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Juntas y juntos, avancemos en la revolución de las conciencias.
1: El próximo primero de agosto se llevará a cabo la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique piñanet La propuesta ha provocado gran controversia. Por un lado, están los que defienden la consulta, pero se preguntan si esta puede llevar a juicio a estos actores políticos. ¿Será solo un recurso para saber la opinión de las y los
0: mexicanos? Por otro lado, están los que se oponen. El argumento de la oposición es, la justicia no se consulta. Afirman que el gobierno hace falsas promesas y el verdadero interés de López Obrador es salir fortalecido en la revocación de mandato de 2022. Los que se oponen al mecanismo de consulta lo consideran un instrumento populista de manipulación de masas.
1: La realidad es que se trata de una herramienta utilizada por países considerados democracias plenas, como es el caso de Islandia. Después de la crisis económica de 2008, la población allá se movilizó para poner fin al modelo neoliberal. Logró implementar una nueva constitución, la cual contempla la consulta popular constante acerca de temas considerados de interés nacional. También en América Latina, el pueblo se ha movilizado para democratizar nuestras democracias incompletas. Un ejemplo de ello es el pueblo chileno, laboratorio de las políticas neoliberales en Latinoamérica. Después de las intensas movilizaciones sociales en contra de este modelo y con fuerte represión por parte del Estado, por fin se logró una nueva constituyente con participación popular.
0: Las consultas populares son importantes instrumentos para impulsar la democracia participativa. La que se realizará sobre el juicio a los expresidentes es un paso más para poner fin a la impunidad y hacer justicia a la memoria de las víctimas del antiguo régimen político. Como dice Andrés Manuel López Obrador, hacer un juicio a los expresidentes es hacer un juicio al régimen neoliberal. Y para entender mejor las motivaciones que llevaron a la creación de la campaña por la consulta, platicamos con uno de sus promoventes, Omar García diputado federal por Morena, activista pro derechos humanos, ex vocero y dirigente del movimiento por los 43 y uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa.
1: Les invitamos a escuchar la conversación que Aldo Guevara, sociólogo y colaborador del Instituto Nacional de Formación Política, sostuvo con Omar García. Comenzamos. Brigada Sonora Brigada Sonora
2: Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este episodio número uno del podcast del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Brigada Sonora. Para este episodio vamos a conversar con Omar García, quien ha sido desde el año pasado uno de los compañeros que promueven la consulta del primero de agosto de 2021, Juicio Sí, Impunidad No. Bienvenido Omar, es un gusto tenerte abriendo este espacio sonoro del Instituto Nacional de Formación Política.
3: Gracias Aldo, gracias a, Biga, a Brigada Sonora, a los compañeros y compañeras del Instituto Nacional de Formación Política, bueno pues a la orden. Pues para
2: los que no conocen al compañero, Omar es uno de los impulsores y digo uno porque hay que señalar que hay involucrados muchísimas compañeras y muchísimos compañeros que han colaborado en el proceso de la consulta que iniciaron desde el año pasado en la recolección de firmas y siguen hoy haciendo visible este importante proceso democrático. Si te parece bien, Omar, yo comenzaría preguntando tu opinión sobre lo que implica una consulta para la construcción de una sociedad democrática, lo que implica una consulta para la sociedad mexicana que arrastra años de antidemocracia y que teóricamente a las y los miembros de la sociedad no se les ha tratado como ciudadanos, se les ha tratado como menores de edad que no tienen la capacidad de decidir el rumbo de su futuro. Es decir, ¿cómo contribuyen estos ejercicios para la ampliación de la vida democrática en nuestro país?
3: Bueno, como lo vienes mencionando, pues las consultas populares son ejercicios democráticos, y las consultas populares son, escúchese bien, ejercicios de primer mundo. Es decir, si tanto admiramos a los países nórdicos, europeos, donde las democracias son más avanzadas que las nuestras, pues deberíamos saber que allá constantemente se llevan a cabo consultas populares no sobre temas solamente de trascendencia nacional, regional o local, sino incluso se consulta acerca de modificaciones a sus constituciones o a su ley. Entonces, las consultas populares pues son eso, ir poco a poco empoderando a la población para que se involucre en la toma de decisiones y en los asuntos públicos. En Latinoamérica es distinto porque, bueno, acá durante siglos, décadas enteras las clases políticas secuestraron la política y nos hablaron durante muchos años que la política era asunto de los políticos profesionales y que solo ellos eran capaces de involucrarse o de, o de practicar esta actividad que es la política. Sin embargo, pues poco a poco hemos ido avanzando en México y pensamos que ya estamos un poco más maduritos en el sentido de que ya podemos involucrarnos en los asuntos públicos y sobre todo en el contexto de un gobierno democrático como el que tenemos actualmente. Lejos de esos argumentos de que vivimos en una dictadura, bueno, ¿en qué dictadura se permiten las consultas populares? En una dictadura precisamente o es una clase política muy reducida o es un partido político, un buró político, alguien, un grupo reducido de hombres y mujeres quienes deciden y más una persona. Y puede ser una dictadura de una persona o una dictadura de un partido. En México lo vivimos durante 71 años con el PRI, básicamente. Si hoy se están abriendo espacios donde la población pueda participar, pues debemos hacerlo, porque esto sí es crear contrapesos. No es el discurso barato y de miedo que siempre difunden ciertos personajes, comentaristas y analistas, entre comillas, aquí en México. Esto es crear contrapesos, esto es ponerle frenos reales al poder donde si se pasan de la lanza todos serán susceptibles de ser llevados a juicio que es el tema sobre el cual versa la consulta actual que puede haber muchos más temas para llevarse a consulta en el futuro.
4: Que obliga a la autoridad a iniciar un proceso de investigación exhaustivo y a escuchar las demandas de las víctimas y a, es, y a indagar en el pasado sobre todas las cosas que se ha hablado de cada uno de ellos y los obliga a ser exhaustivos en esta investigación. Ciertamente no son personajes comunes. O sea, tú no puedes hablar de que si hubiera datos ya estaría Felipe Calderón en la cárcel. No es un expresidente de México. Y el presidencialismo sigue vivo sobre todo en ese sentido. Y además, no estamos hablando de personajes este, y de aparatos de poder, en donde la corrupción es visible, inmediata y fácil de detectar, o las responsabilidades. Peña Nieto y Ayotzinapa. La verdad histórica. ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Por qué se enteró de la desaparición masiva? masiva,
2: masiva, masiva,
4: masiva, masiva.
2: Efectivamente... Como lo mencionas en las llamadas democracias latinoamericanas, las consultas son ejercicios que brillan por su ausencia. Por lo tanto, está borrada la posibilidad de que los pueblos tomen el papel principal y decidan sobre los asuntos públicos. Y algo que aquí me suena mucho y ya lo traes al diálogo, es el papel que juegan los medios tradicionales de comunicación en este proceso de la consulta así como el discurso que maneja la derecha, pues ambos desmerecen y descalifican estos ejercicios democráticos. Ellos que se quejan y hablan de que en México vivimos una dictadura, tachan al presidente de autócrata, dicen que solo se hace y se dice lo que él quiere... Y una consulta popular pues viene a derrumbarles este discurso porque demuestra totalmente lo contrario. Sin embargo, a ejercicios como esta consulta, los medios masivos
3: no le dan espacio. ¿Qué opinión te merece esto, Omar? Pues primero quisiera decir que los medios de comunicación, las grandes cadenas televisivas y de medios grandes de prensa y demás, pues obviamente funcionan con base al dinero, esto es muy claro ¿no? y como antes les dotaban desde el gobierno de buenos recursos pues podían coberturar muchos de los temas que el gobierno ponía en la agenda pública y irse contra los movimientos sociales esta es la segunda cosa que quiero decir ¿no? todo lo que viniera o viene de abajo o viene de la ciudadanía del pueblo normalmente los medios de comunicación están acostumbrados no solo a invisibilizarlo también a desprestigiarlo, a atacarlo. Todos estos analistas o supuestos analistas de la clase eh, de la clase política hoy derrotada, de una parte de ella y de los empresarios hoy derrotados, van a atacar este tipo de procesos. Y más cuando son acompañante de una transformación mucho más grande. ¿Sabes? Cuando una consulta popular surgida en el contexto actual de la Cuarta Transformación, pues profundiza un poco más los cambios, le grita, dice, habla. Le habla no solo al Estado, le habla al pueblo sobre todo. Oigan, tenemos chance hoy en día de profundizar los cambios que está implementando el gobierno mexicano, de involucrarnos más, y eso obviamente no, no gusta nada a los medios de comunicación. Pero tampoco nos espanta Aldo ni compañeros del instituto, porque sabemos que los procesos son así, ellos cuentan con toda esta maquinaria de propaganda y, y van a seguir contando durante mucho tiempo si no construimos nuestros propios canales, nuestros propios medios alternativos o no tan alternativos, si el mismo Estado no produce o no genera un bloque de televisoras, radio, canales de YouTube, eh, podcast y todos estos medios, en redes sociales incluso, para contrarrestar la narrativa que hacen aquellos o que no hacen cuando no les conviene. Entonces, pues, mi opinión es que estamos en un conflicto, un, una guerra frontal de narrativas y nosotros estamos de lado de la narrativa actual en la cual el país está realizando grandes cambios. Algunos no tan satisfactorios como quisiéramos, pero son cambios que no habíamos visto en mucho tiempo y debemos participar en estos.
2: Acabas de tocar un tema que me encantaría traer a la conversación. Estamos siendo eh, espectadores y protagonistas también de grandes cambios. El ejercicio de consulta es uno de ellos, pero también hay sectores que argumentaron desde el año pasado que inició este proceso que la justicia no se consulta, ¿no? Y muchos incluso proponían que se eh, hicieran decretos presidenciales que llevaran a juzgar a los criminales neoliberales de los gobiernos pasados. Argumentaban y argumentan que la ley no se consulta, sino que simplemente se aplica. En un país de leyes, los delitos se persiguen, no se consultan. En un país con estado de derecho, no hay necesidad de preguntar si se aplica o no se aplica la ley. Si alguien cometió algún delito, se le tiene que aplicar la ley. No hay no nada hay que nada, consultar. Que nada, insultar, que nada, sin embargo, yo creo que este ejercicio va más allá. Claro que es un acto que busca la justicia, pero eh, también es un proceso que eh, pretende ir en lo profundo, ir a contribuir a la politización de una sociedad que en momentos parecía eh, sumamente apática e indiferente. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes a este respecto, Omar?
3: Pues es eso, ¿no? O sea, por un lado tienen un argumento válido los de la derecha cuando dicen si tanto hay denuncias tal, el poder el poder que tiene hoy en día el presidente, la legitimidad con más de 33 millones de votos el pasado 18 de ju de julio de 2018, digo, el primero de julio de 2018, le bastarían porque vaya, tiene todo el respaldo de la población. Pero no se trata solo de un afán decretómano, ¿sabes?, de, de que desde el poder o desde una sola persona o un gabinete se hagan las cosas, porque entonces estamos cayendo otra vez en lo mismo. Sí existe toda la legitimidad, pero entonces nosotros no aprendemos ni a gobernar ni a gobernarnos, o sea, no aprendemos estos procesos tales, ¿no?, Además, eh, dejar solo al presidente en tomas de decisiones tan importantes como estas, pues es una vía rápida, ciertamente, pero una vía vana, porque entonces cuando él se vaya nosotros ya no vamos a saber cómo continuar con las transformaciones. Y pensamos que una transformación del calado de la cuarta y de algunas otras lleva toda una época histórica, pues todo un tramo de años y años, incluso décadas, en las cuales son de constante aprendizaje y constante involucramiento de la población, porque si no, se convierte en la transformación de unos cuantos, en la revolución de los revolucionarios, pero no en la revolución de y para el pueblo. O sea, ¿de qué sirve encumbrar, y en, eh, o sea, encumbrar a otra clase de política que, si bien es distinta a la anterior, sigue siendo una clase política que va a seguir recibiendo por nosotros y nosotras? Simplemente porque a nosotros nos da flojera o nos da apatía entrarle a los asuntos públicos. O sea, esa es la situación acá. La consulta popular implica esto, implica involucramiento, reitero, como lo dije hace un rato, implica... Sí cuesta un poco más, pero sí podría hacer la diferencia en el sentido de que foguea, de que ensaya, de que enseña a la, a la población a involucrarse. ¿Lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal? Eso ya lo dirá la historia, pero de que nos estamos involucrando y algo tenemos que aprender de esto, vamos a aprenderlo. Además, para aquellos argumentos que dicen no, pues la ley se aplica, no se consulta. Amigos, amigas... Estamos aplicando la Ley Federal de Consulta Popular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El artículo 35 constitucional, fracción séptima. De eso estamos hablando, eso es lo que estamos haciendo y lo estamos siguiendo al pie de la letra desde septiembre del año pasado, recabando firmas, difundiendo, haciendo todos los trámites ante el INE, el Senado, la Suprema Corte. Todo está hecho conforme a la ley. No estamos consultando si se aplica o no la justicia, estamos diciendo que estamos queriéndonos involucrar en el proceso de transformación democrática, pero al mismo tiempo sabiendo que ya hay muchas denuncias en México contra personajes de alto calado de la política y del empresariado y demás, pero que no prosperan, porque también hay que ver la otra parte, los niveles de impunidad son altísimos, 95% de las denuncias en México no prosperan. ¿Por qué? Porque cambió el poder ejecutivo, pero el poder judicial, aunque cambie el presidente y, y Lelo de la Rea sea muy progresista y favorable a la Cuarta Transformación, sigue habiendo policías, jueces, magistrados, toda una estructura que opera pues, con la complicidad o para, o para, para defender los intereses de quienes fueron derrotados electoralmente en 2018, pero no derrotados en el hecho, porque siguen bien incrustados. Ahí están las personas que pusieron a aquellos que estaban en el poder, sus compadres, sus amigos, les deben su trabajo, les deben, les deben su buen salario. O sea, esta transformación no ha terminado, tenemos que profundizarla aún más y la consulta popular no hace más que poner un granito de arena.
2: Tienes toda la
3: razón. La consulta popular es un granito de
2: arena en todo este proceso iniciado con la victoria electoral de julio de 2018. Eh, se nos abre un horizonte, la consulta es la muestra de, de una parte de este horizonte que se abre. ¿no? Con la consulta el pueblo puede tomar en sus manos diversos asuntos. Obviamente con previos procesos de información y reflexión, estos procesos eh, suficientes para que se tomen decisiones que eh, son de un calado sumamente relevante, ¿no? Ahora, a partir de esto, por favor, cuéntanos cómo es que se inicia todo este proceso de la consulta del primero de agosto y en qué fase nos encontramos.
3: Pues la iniciativa surge de un grupo de compañeros y compañeras activistas, luchadores sociales, personas militantes también del partido ...de provenientes del movimiento social que dijimos, bueno, pues... ...cómo reactivar a la población después de meses de pandemia... ...y también ver que en lugar de que la población anduviera movilizándose... ...se estaban movilizando los de Frena, se estaba movilizando la derecha... ...y nosotros decíamos, la caray, pues nosotros también debemos buscar la forma de sacar a la población... ...y que se involucren en el proceso de transformación... ...además de que vimos que había un partido que no acompañaba el proceso de transformación presidente y su gabinete y los demás funcionarios van solos con todo el empeño haciendo las cosas, pero su partido en lugar de acompañar este proceso, pues se andan deschongando. Nosotros dijimos, pues vamos a buscar qué hacer. Revisamos algunas leyes y vimos una muy interesante, la Ley Federal de Consulta Popular. Además, el tema estaba en la agenda narrativa de esos tiempos, de esos días. El presidente había hablado, le habían hecho varias preguntas acerca de que ¿por qué no enjuiciaba a expresidentes? Y él, como siempre, dice, pues si el pueblo lo pide, pues lo vamos a hacer. Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se le pregunte a los mexicanos. Esa es la esencia de la democracia. Se apegaron los ministros al espíritu del artículo 39 de la Constitución. Entonces dijimos, pues aquí está la oportunidad, revisamos, vimos que pues para empezar hay que hacer un aviso de intención, lo hicimos el 27 de agosto de 2020, el Senado nos acreditó este aviso con una constancia, nos dio un formato y dijeron, como dice la ley, tienen 15 días para recabar firmas, y pues obviamente no eran... 100 firmas, eran 1.800.727, muchísimas firmas, el 2% de la lista nominal. No pensamos que iba a funcionar, lanzamos algunos videos y algunos avisos en redes sociales, aprovechando la plataforma mía, no, la, la imagen muy reciente mía de, de Ayotzinapa, Ari, pues una compañera feminista y desplazada de la Sierra, Alina Duarte, otra compa periodista independiente, Pikmen Ibarra, Damián Alcázar. Y varios, y varios otros compañeros, pues que dijimos, pues a lo mejor chicle y pega, ¿no? Y pegó. Además, pues como tuvimos iniciativa, pues inmediatamente se empezaron a sumar otros grupos sociales, otras corrientes del partido, pues también a recabar firmas. Afortunadamente logramos negociar con varios grupos para que fuera nuestro formato y pues logramos 2.5 millones de firmas. ...luego validadas por el INE... ...solamente 2.1 millones... ...pero aún así rebasamos por 300 mil las firmas... ...luego pues el presidente... ...también mandó, mandó su propia iniciativa... ...y bueno la, la suya llegó antes... ...a la Suprema Corte... ...porque pues no tiene que pasar por el filtro del INE... ...y pues ya... No, ...nuestra propuesta fue desechada... ...en el sentido de que pues... ...ya no había materia para dialogar... ...sobre un mismo tema y sobre otra pregunta... ...del mismo tema... ...entonces ya había consulta... ...ya no había necesidad de gastar tiempo... Sería de redundar legalmente en un asunto que ya está resuelto, ¿no? Entonces, pues, a lo que nos dedicamos entonces fue a difundir, a recorrer el país, a organizar brigadas en redes para la campaña. O sea, sabíamos, y la ley federal lo dice, la ley de consulta, que el INE solo promocionará durante 15 días el, la consulta y su promoción obviamente es neutra. Y nosotros dijimos, bueno, como nosotros quedamos desechados, pero somos promoventes al final de cuentas, ciudadanos que recaudaron más de dos millones de firmas, pues lo que vamos a hacer es hacer campaña por el sí y empezamos desde el primero de marzo, luego lo retomamos recientemente en junio, y bueno, ya hemos recorrido más de 25 estados, y hemos estado en todas partes, estamos dialogando otra vez con los grupos sociales, militantes de Morena y de otros más, para que se involucren. En esa etapa estamos, llamando a la población a que salga a votar masivamente el primero de agosto. También la Ley Federal de Consulta Popular nos pone un, un requisito muy alto, el 40% de la lista nominal. O sea, hay gobernantes que gobiernan con el 18% en sus estados, toman decisiones, nos afectan en nuestros derechos, y sin embargo ellos, ¿cómo tienen legitimidad con el 18%? ¿Por qué a una consulta para un tema o temas tan relevantes nos piden el 40%? Esta ley está hecha para que no la población no pueda hacer nada. Vamos a tener que reformarla ahora que lleguemos a la a la Cámara de Diputados.
2: Retomando un poco, Omar, me gustaría que nos comentaras qué problemas, qué trabas se han encontrado en este eh, proceso de construir una consulta. Eh, por ejemplo, es lamentable el accionar del INE, eh, pues en lugar de ser un organismo que incentive y posibilite ejercicios como este que nutren a la construcción de una verdadera vida democrática en nuestro país, hacen todo lo contrario, hay eh, evidentemente intereses que intentan bloquear este tipo de ejercicios.
3: De hecho, justamente ahí es como refutamos un tema de cuando hablan de que la consulta es pura simulación. O lo refutamos o les damos la razón siempre y cuando reconozcan ellos que la consulta popular, la ley federal de consulta popular, no es de la época de la Cuarta Transformación es de 2014. Y sí, en aquellos años, durante el gobierno de Peña, Fox, Calderón, Cedillo, Salinas, claro que todos los supuestos avances en pro de la democracia eran no más que simulación, no más que paliativos, porque la población ya exigía demasiado y bueno, les vamos a dar una ley federal de consulta popular para que vean que somos, para que vean que damos apertura política, para que vean que estamos... ...con el pueblo, sin embargo las hacían en este sentido... ...de que no lográramos nada... ...o sea, imagínate en un contexto distinto... ...jamás hubiéramos logrado esos dos millones y medio de firmas... ...o sea, eso también hay que entenderlo... ...entonces claro que la Ley Federal de, de Consulta Popular de 2014... ...no está hecha más que para simular apertura... ...pero en esta época donde la estamos utilizando por primera vez... ...y quienes la estamos utilizando e impulsando... No se trata de ninguna simulación. Eso que quede muy claro. Estamos acudiendo a un mecanismo, a una vía institucional y legal para, para con el objetivo de hacerlos rendir cuentas. A estos que crearon este tipo de leyes Y tan es así que tenemos esta claridad De que aparte de juzgarlos Vamos a reformar la ley Para que la población pueda llevar a consulta Cualquier otro tema de trascendencia Nacional, regional O local Y que no le exijan tantísimo Porque el pueblo pues tampoco es que estemos En un sentido así Tenemos que aprender a a hacer consultas populares más cotidianas y no tienen que ser tantísimos millones de firmas ni tampoco tantísimos millones de votantes. Si es regional debe ser menos, si es local debe ser mucho menos. Así como ocurrió ahora en, la, en Mexicali con el tema del agua y la Constellation Brand, la cervecera.
0: Y la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, aseguró que la planta cervecera, que la transnacional... Constellation Brands construyó en el municipio debe desarmarse y retirarse por completo, agregó que por el resultado de la consulta ciudadana que se llevó a cabo en marzo y que fue adverso a la empresa, la planta debe irse del poblado de Choropo pues, con
1: los resultados de la encuesta el presidente ha sido muy claro, en varias mañaneras lo ha comentado ¿no? que la empresa se va por los resultados de la consulta
3: de todos los que salieron a votar hace casi dos años para ver si continuaba la cervecera ahí o se tenía que retirar hacia Estados Unidos, pues el 76% dijeron que querían agua, no cerveza. Y es nuestro referente nacional más cercano. Entonces, a ver, y eso no fue simulación bajo ningún motivo. Fue vinculante y así de vinculante va a ser la consulta popular actual. Por eso estamos llamando al voto desde antes.
2: Me gustaría retomar una frase que acabas de decir Hacerlos rendir cuentas ¿A quiénes, Omar? En las imágenes que promueve la consulta Salen las fotografías de algunos expresidentes Pero entiendo que no solo a ellos se busca eh, llevar A rendir cuentas ante la justicia Cuéntanos a quiénes A quiénes busca juzgar este proceso
3: Pues en, en este sentido es bien fácil de entender Primero aclarar que no se trata de expresidente, nosotros así lo mencionábamos en nuestro formato de recaudación de firmas, sin embargo recordemos que la Suprema Corte en atención a los tratados internacionales, eh, el derecho humano a la presunción de inocencia y algunos otros criterios, jurisdiccionales, pues modificó la pregunta y ahora no hablan de expresidentes, hablan de actores políticos, de decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos. Eh, significa entonces que no solamente son cuatro o cinco, son muchos más, porque es bien fácil de entender. Peña Nieto no era más que un, una marioneta de otros y otras. O si él era el mero estratega de todo lo que hacía... Con el tema de corrupción, pues había quienes lo operaran, tenían sus operadores, Fox igual, Calderón también, García Luna, ¿a poco él no lo metió ahí a la Secretaría de Seguridad Pública? y ¿A poco no era un narco ese vato? ¿No está acaso ahorita siendo juzgado en Estados Unidos? Y bueno, qué decir de Salinas, de Cedillo y de todos los demás. Nosotros lo que queremos dejar claro es que estamos empezando con la cabeza, porque a partir de la cabeza el cuerpo cae solo, si cortamos la cabecita, eso es, lo sabe todo mundo. Es muy común escucharlo, corta la cabeza, el cuerpo cae solo. Ellos son los representantes más altos de la política del pasado. Ellos, ellos son. Si los tocamos a ellos, entonces los más pequeñitos pues van a decir, no manches, si, si tocan a ellos, tal, ¿no? Y, y cambia también la perspectiva de que en lugar de juzgar a los grandotes, juzgamos a los pequeñitos, pues al que disparó, pero no al que ordenó disparar, de qué, de qué servía entonces. Y esto lo reconocemos a nivel de población. Yo, por ejemplo, puedo poner eh, lo de Ayotzinapa. En Ayotzinapa nuestro comité estudiantil, nuestro consejo estudiantil, está conformado como por 60 personas, 60 chavos. Pero cuando el comité incurría en corrupción o en algún asunto ahí turbio, no se iban contra el de finanzas ni contra el miembro del comité más bajo o tal. Se iban contra el secretario general, que es el máximo dirigente de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque él debió estar al tanto también de su, del resto de sus subordinados y los expulsaban. Y solamente así se va a escuchar feo pero metíamos un poco, no, no sé si de miedo, sino de respeto, ¿sabes? De respeto a la organización, a la idea que estamos defendiendo. O sea, aquí no hay nadie intocable, así seas el, más, el máximo dirigente. Lo serás porque la, la, la población o la población estudiantil te eligió, pero la población misma te quita. Y es lo que estamos tratando de decir también con esta consulta. Ah, tú fuiste el más grandote, pues vamos sobre ti. Y también contra tus achichincles, así de simple.
2: Efectivamente, me ha gustado mucho esta frase que, que dijiste Omar, cortando la cabeza el cuerpo cae solo, no sé ahora si podemos hablar de cómo nos podemos involucrar en este proceso, estoy seguro que no solo es ir a participar el primero de agosto, cuéntanos qué más podemos hacer, este es un buen momento para convocar a todas y a todos aquellos que escuchan el podcast para que se puedan sumar y
3: puedan apoyar desde sus trincheras. Primero, pues todos y todas tenemos que convertirnos en promotores de la justicia, en promotores del voto el primero de agosto. Es decir, hay que repartir volantes, flyers, hacer podcasts, publicar en nuestras redes sociales, buscar entrevistas con medios de comunicación, hacer brigadas informativas, este, perifoneos, pintar bardas... Eh, poner todo tipo de propaganda que esté a nuestro alcance, al alcance de nuestro bolsillo, porque a diferencia de los partidos políticos, a quienes promuevan una consulta popular, el INE no les da ningún, ni un peso. Imagínate la democracia, el tipo de democracia que nos dejó esta Ley Federal de Consulta Popular de 2014. O sea, involucrense en la democracia, en esta democracia de partidos políticos que hemos convenido desde hace mucho tiempo en México, pero si son del pueblo, pues no van a tener, a diferencia de los partidos, ustedes no van a tener ni un solo peso. Entonces lo que estamos haciendo es recurrir pues a todas las personas de la sociedad y pensamos que como se trata de la justicia, pues cualquiera de nosotros y de ustedes estarán dispuestos a imprimir lo de mínimo 100 pesos, 200 pesos de volantes, de los formatos que estamos repartiendo ya en nuestra página y en algunos otros lugares para repartir en su colonia por lo menos, de invitar a sus familiares y amigos para que salgan a votar el primero de agosto y es más, si ustedes firmaron, tienen la obligación de multiplicar su firma ahora por votos el primero de agosto y a los medios de comunicación alternativos y a los demás los llamamos a que pongan en la mesa de debate este tema y nosotros estamos dispuestos a dialogar con quien sea porque no, 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 no se trata de ninguna simulación ni de ninguna farsa, la justicia les va a llegar a estos canijos y lo vamos a hacer nosotras y nosotros la gente del pueblo
1: hoy Rosario Robles Cumple un año presa en el penal de Santa Marta, Catitla, señalada por ejercicio indebido del servicio público relacionado con el caso de la estafa maestra. Eh, hoy la audiencia nacional acordó la extradición finalmente a México de quien fuera director de petolos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
2: La fortuna le dio la espalda a García Luna ayer las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron cerca de Dallas una población que se llama Grapevine en, en Texas, lo acusan de servir, de servir al cártel de Sinaloa y de recibir sobornos multimillonarios entre 2001 y 2012 el departamento de justicia lo acusa de tráfico de cocaína y conspiración para meter droga en Estados Unidos, por lo mismo va a enfrentar cuatro cargos bueno hace unos momentos se dio a conocer que fue detenido Luis Cárdenas Palomino, ex -mando de la policía federal y segundo al mando de Genaro García Luna, quien está detenido en los Estados Unidos. Hasta el momento se sabe que fue capturado en Naucalpan, en el Estado de México. Tenía una orden de aprehensión por el delito de tortura. Luis Cárdenas Palomino, una figura fundamental en la época del presidente Felipe Calderón. Felipe Calderón. Felipe Calderón. Felipe Calderón. La justicia es un derecho que tiene que ser conquistado por la sociedad mexicana. Bueno, pues ya escuchamos que el proceso nos invita a sumarnos, a difundir, a convencer, a sumar a más compañeras, a más compañeros, para que el primero de agosto salgamos a emitir nuestra opinión, a comportarnos como una sociedad mayor de edad y así encaminarnos a la conquista de la justicia y la democracia. Pues muchas gracias, Omar. Te... Qué bueno que, que hayas aceptado venir a charlar sobre la consulta popular en este episodio inaugural de la Brigada Sonora. Ojalá no sea la última vez que nos acompañes y pues que puedas regresar para comentar cómo arrasó el sí el primero de agosto.
3: Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, al contrario, ojalá y le sigan dando difusión en los círculos de estudio que tienen en la ciudad o en todas las ciudades, en todos los estados del país, porque pues vamos a estar recorriendo además en una gira muchos compañeros y compañeras, no solamente Ariadna y yo, pero pues vamos a hacer una gran campaña les guste o no a los del INE lo prohíban o no, somos el pueblo organizado y pues se joden, nosotros lo vamos a hacer queremos justicia y no es por venganza, es por, por ejemplo por nuestros 43 compañeros que hoy justo se cumple un mes más de su desaparición y que estamos casi por cumplir siete años sin saber todavía dónde están y todo eso gracias a su democracia aquella que quieren que vuelva donde se desaparecían las personas muchísimas gracias
5: perdemos la esperanza. Get on up.